0: Frau Kraft, Sie sind Wildbiologin und arbeiten in der Fürstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hier in Freiburg. Sie forschen zu Wildkatzen und die Überraschung ist, für mich war das jedenfalls eine, dass es wieder Wildkatzen am Kaiserstuhl gibt.
1: Ja genau, das ist die Gegend, in der wir die Katzen ja 2006, 2007 erstmal wieder nachweisen konnten in Baden-Württemberg, genau. Also am Kaiserstuhl in den angrenzenden Rheinauen, so das sind die Gebiete, in denen wir die ersten Nachweise wieder hatten.
0: Und äh, wie viele Katzen gibt es da ungefähr, haben Sie da einen Überblick?
1: Also das ist eine sehr schöne Frage, die mir immer wieder gestellt wird, die aber sehr schwer zu beantworten ist und äh, auf die ich leider ja keine Antwort habe. Man sagt, es gibt so eine grobe Schätzung, dass man sagt, es gibt 0,5 Tiere pro Quadratkilometer, das ist eine halbe Katze pro Quadratkilometer, das ist sehr theoretisch. <lacht> ähm, ja, das kann man leider sehr schwer sagen, weil es einfach äh, die Katzen sich sehr ähneln, also vom Fellmuster gibt es da keine großen Unterschied.
0: Das sind jetzt nicht Einzeltiere, dann, sondern das sind dann auch so Katzenrudel oder Familien oder wie Nein, leben sind die?
1: Nein, das sind Einzeltiere, also die leben äh, solitär, also sind einzeln äh, lebend, aber Sie sind einfach unter, also sie unterscheiden sich einfach vom Fellmuster sehr wenig. Deswegen kann man sie nicht unterscheiden und dann kann man zum Beispiel nicht, also bei anderen Tierarten kann man zum Beispiel Fotos machen und dann vergleichen und dann sagen, ah, das ist ein anderes Tier, deswegen gibt es auf jeden Fall zwei. Das ist bei der Wildkatze einfach nicht möglich, weil die sich einfach zu ähnlich sind.
0: Wie sehen die denn aus? Wie, äh, wie erkenne ich, wenn ich im Wald bin, das ist jetzt eine Wildkatze und keine getigerte Hauskatze?
1: Also es gibt so ein paar Merkmale, da muss man dann allerdings schon sehr genau hinschauen. Also was meistens auch viele kennen schon, ist der ein sehr buschiger Schwanz. Also die Hauskatze, der Schwanz wird meistens dünner Richtung äh, Spitze. Bei der Wildkatze wird er eher breiter und buschiger und hat immer ein schwarzes Ende, das dann gefolgt ist von so zwei, drei schwarzen Kringeln. Das ist ganz typisch für die Wildkatze. Und dann gibt es äh, so feinere Fellmerkmale, wie zum Beispiel den Aalstrich der äh, sein schwarzer Strich ist, der entlang äh, des Rückens verläuft, der immer aber am Schwanzanfang endet. Das ist auch der Unterschied zur Hauskatze dann. Und die Flankenzeichnung, also die Flank-, die Zeichnung der Seiten ist einfach nicht starke Tiger. Das ist ein bisschen mehr wie bei einem, kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel bei einem äh, Hasen das Fell, das äh, auch so ein bisschen wilder aussieht, so sieht das bei der Wildkatze auch aus. Also man sieht keine starke Tigerung. Nur bei den Jungkatzen.
0: Die Wildkatzen, die galten ja als ausgestorben. Was heißt das, dass jetzt wieder welche da sind? Wie kommt es?
1: Ja, wir haben die Vermutung und es scheint sich auch zu bestätigen, dass die Wildkatze aus ähm, dem Elsass wieder Baden-Württemberg wieder besiedelt hat. Also wir haben hier Nachweise sowohl auf den reinen Inseln auch, also die Wildkatze im äh, Vergleich zu ihrer Schwester, sage ich mal, der Hauskatze gerne, also die Wildkatze ist nicht so wasservoll. Die schwimmen, ach was? Genau, also wir haben ja auch Tiere untersucht mit GPS-Halsbändern und konnten hier auch ein Weibchen unter, also beobachten, wie es durch den Rhein geschwommen ist und auch wieder zurückgeschwommen ist, es quasi Urlaub in Frankreich gemacht hat. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit also sehr dass da Katzen aus dem Elsass nach Baden-Württemberg gekommen sind und sich von dort aus jetzt über die Rheinschiene im Endeffekt ausbreiten, dann auch Richtung Osten, Richtung Schwarzwald. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Das ist guter, geeigneter Lebensraum.
0: Ah, Richtung Schwarzwald. Und gibt es im Schwarzwald auch schon welche? Wissen Sie das?
1: Also im Schwarzwald haben wir keine sicheren Nachweise, also noch nicht, also nicht ausreichenden Nachweise, um sagen zu können, dort leben wirklich Wildkatzen. Aber ja, wir untersuchen das jedes Jahr aufs Neue. Wir hoffen, dass sie irgendwann schafft, dort anzukommen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage, wenn Sie zu Wildkatzen forschen als Wildbiologin, was forschen Sie denn da genau?
1: Also wie gesagt, wir haben eben die äh, Wildkatzen in den Rheinauen ähm, oder in der Rheinebene wiederentdeckt. Das ist eher ungewöhnlich. Wildkatzen kommen in Deutschland eher so im Harz, im felserwald äh, vor, im Bienenwald. sind alles große zusammenhängende Waldgebiete. Und wir haben hier die Katze gefunden in einem Gebiet, das stark landwirtschaftlich geprägt ist zum einen, das sehr stark durch Straßen- und Siedlungsbänder zerschnitten ist. Man spricht von einer sehr fragmentierten Landschaft und das hat uns dann Anlass dazu gegeben, das genauer zu untersuchen, wie kommen die Katzen in dieser Landschaft klar sozusagen, also welche Wege nutzen sie, welche Strukturen nutzen sie. Und wie machen und Sie das? Wir haben, genau, wir haben also 21 Wildkatzen gefangen und besendert mit GPS-Halsbändern in den, äh, ja, vorletzten drei Jahren. Und also von 2010 an dann die drei Winter haben wir gefangen und die Tiere beobachtet und konnten so im Endeffekt jeden Tag beobachten, was die Tiere tun, welche Wege sie beschreiten, genau, welche Bänder sie vielleicht auch nutzen. Also man spricht ja auch viel von Wildtierkorridoren und, und das ist die Frage, welche Strukturen können die Katzen hier nutzen, auch im Offenland, um von einer kleineren Waldfläche zu Nächsten zu kommen, um dann vielleicht irgendwann in eine größere Waldfläche zu gelangen, die auch als Lebensraum dann geeignet ist.
0: Und äh, wenn Sie die Katzen fangen, fällt das unter die Versuchs- und Forschungsanstalt, oder? Was bedeutet das Versuchs da drin?
1: Oh, <lacht> Frage, ja, also wir haben natürlich experimentelle Versuche einfach auch hier, also wir sind eine sehr große, ähm, ja, Anstalt hört sich mal nicht so schön an, aber wir unterstehen ja direkt dem Ministerium hier und machen im Endeffekt Forschung rund um Wald und Forst und also es ist ja die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, alles was mit Wald zu tun hat, wird hier in, unserer, in unserem Betrieb untersucht.
0: Und wenn Sie die Katzen dann gefangen haben, dann tätowieren Sie die oder geben die den Chip und beobachten die dann, was die weiter? Ja, die
1: bekommen Halsband um, was wir dann äh, nach einem Jahr wieder abnehmen. Also das ist ein Halsband, das eben relativ leicht ist, äh, das wie ein Navigationsgerät im Auto funktioniert, vom Prinzip Kontakt zu Satelliten bekommt, dann äh, die Position des Tieres sich merkt, speichert und wir können dann diese Position abrufen. Und dann äh, nach einem Jahr ist meistens die Batterie leer, weil einfach die Batterie das Gewicht des Halsbandes bestimmt und bei Katzen darf es eben nicht sehr schwer sein. Und dann wird das Halsband, fangen wir die Katzen wieder und entnehmen dann das Halsband wieder.
0: Ist das Anliegen, dann auch möglichst viele Katzen zu fangen, um die Population zu beobachten, oder?
1: Also wir müssen genügend Katzen fangen, um eine wissenschaftliche Aussage machen zu können. Das ist immer so ein bisschen das Limitierende. Also mit zwei Tieren kann man nicht viel sagen, weil Tiere sich auch individuell unterscheiden in ihren Verhaltensmustern. Deswegen muss man schon einige Tiere haben, um eine Aussage treffen zu können für die Tierart. Das ist so das eine. Und das andere ist, wir beantragen vorher, also das sind solche Forschungsprojekte, die stehen natürlich auch unter Beobachtung. Unser Projekt ist sowohl tierschutzrechtlich genehmigt worden im Vorhinein, naturschutzrechtlich und jagdrechtlich weil die, Katze, die Wildkatze all diesen Schutz untersteht. Also sie ist sowohl naturschutzrechtlich geschützt als auch jagdrechtlich geschützt.
0: Was bedeutet das ökologisch oder hat das ökologisch eine Bedeutung, dass es wieder Wildkatzen gibt oder was was sagt das aus?
1: Also meinen Sie damit, dass die Katze, also dass es vielleicht, ja, dass wir bessere Wälder haben, die Katze deswegen wiedergekommen ist? Verstehe ich Ihre Frage so richtig? Oder ist die Frage eher... Ja, die Frage ist tatsächlich, die ist die
0: Katze anpassungsfähiger geworden oder ist die ökologische Umwelt besser geworden?
1: Also ich glaube, dass zum einen die Waldstruktur schon besser geworden ist durch verschiedene Waldstrategien, die es gegeben hat in den letzten Jahren, dass wir dass das so das eine ist. Aber das andere ist, denke ich, zum Beispiel auch, dass der Druck, der Populationsdruck vielleicht im Elsass auch höher war, dass die Katze auch sich da neuen Lebensraum sucht einfach, ja, dass die Jungtiere dann äh, zunächst einmal einfach äh, ja, neuen Lebensraum suchen und äh, sich so ausbreiten. Genau, also es ist man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie in der Ebene im optimalen Lebensraum ist. Ich denke, dass es von dort aus noch weitergehen wird.
0: Haben Sie noch was, worauf Sie noch hinweisen wollen oder was Sie noch sagen wollen?
1: Also vielleicht eine eigene Sache haben wir einfach zwei Sachen. Wir haben zum einen das wildkatzen Monitoring, führen wir ja durch. Sprich, wir gucken, wo kommt die Wildkatze alles vor. Und da haben wir verschiedene Methoden, die wir uns dazu Nutzen machen. Zum einen sammeln wir Haare und untersuchen die dann genetisch. Das andere sind aber auch Tothunde, die wir untersuchen. Und da sind wir immer angewiesen auf all die Autofahrer, die da draußen unterwegs sind.
0: Also tote Tiere, die überfahren worden
1: sind. Genau, die genau. Den Wildkatzen ähnlich sind, die uns gemeldet werden. Eine Wildkatze macht meistens keinen Schaden am Auto, wenn man hier einen Unfall hat. Und daher wird es nicht gemeldet. Daher kommt es bei uns auch selten an. Und wie man hier in Baden-Württemberg gesehen hat, ist es aber häufig der erste Nachweis in einer Region, und für uns besonders wichtig und auch sehr wertvoll, da wir hier ja, wissenschaftlich sehr viel herausfinden können, auch über den Zustand der Tiere. Und auch anhand äh, ja, des Körpers ist zwar immer ein trauriger Anlass, aber auch hier ohne die Genetik meistens sicher feststellen können, dass es eine Wildkatze ist oder eine Hauskatze. Also das war vielleicht ein, ein kleiner Aufruf. Und dann ein anderer ist auch jetzt gerade um diese Jahreszeit auch. Also die Wildkatzen haben sich ähm, gepaart in den Wintermonaten und bekommen jetzt gerade ihre Jungen. Und äh, es ist jetzt in Baden-Württemberg schon dreimal vorgekommen, dass Wildkatzenjunge aus dem Wald mitgenommen worden sind, weil man dachte, ach, die kleinen armen Kätzchen, die sehen auch, äh, wenn sie jung sind, noch Hauskatzen sehr ähnlich, werden dann mitgenommen und dann äh, beginnt eine ganze ja geht eine ganze Maschinerie los, dass diese Katzen großgezogen werden müssen, ohne vom Menschen beeinflusst zu werden, damit wir sie wieder aussetzen können, dass sie dann in der äh, neuen ja, oder in der Natur wieder einfach, ja, wieder klarkommen, wieder fangen können und all das, also dass sie sich nicht an den Menschen gewöhnen in dieser Zeit und das ist alles sehr, sehr aufwendig, für die Tiere auch nicht immer schön, auch stecken sich die Tiere oft an mit Hauskatzenkrankheiten, wenn sie dann aufgenommen werden, bei Menschen, die meistens auch Katzen haben und ähm, genau ein Aufruf, dass man in solch einem Fall einfach uns anruft und äh, sagt, dass dort Katzen im Wald sind, wir würden uns dann darum kümmern und sie nicht mit nach Hause nimmt einfach.